0: Ich bin nun ein Kind des Westens, ich bin ganz in der Nähe der Grenze zur DDR aufgewachsen, im Oberfränkischen, da waren wir drauf. Weiß ich zu äh, ein Kind des Westens. Also, ja, inzwischen bist du ja, schon ziemlich erwachsen. Ja. Ich bin äh, ein bisschen erwachsener geworden, aber noch, noch ein bisschen weniger erwachsen als du, lieber Gregor. Die Bundesregierung hat sich für
1: die DDR nicht interessiert und das werfe ich ihr auch vor. Äh, natürlich, statt Sicherheit und sowas, das spielt da alles eine Rolle, also alles Negative. Aber sie hat sich äh, die gesellschaftlichen Zustände nicht angesehen und deshalb nichts übernommen. Außer dem grünen Abbiegefeil, dem Sandmännchen und dem Ampelmännchen. Das kann man aber nicht ernst nehmen.
0: Und äh,
1: Ja, den haben sie nicht übernommen, den haben sie gekriegt. Das ist ein großer Unterschied.
0: <lacht> ich glaube, wir laufen momentan Gefahr nach Jahrzehnten eines Jahrzehnte nach einem unvergleichlichen Glücksfall, der diese Wiedervereinigung ja eigentlich war und ist und auch sein sollte. Dass wir ein Narrativ zulassen auf beiden Seiten, das eher wieder Trennlinien schafft. Und diese Trennlinien emotionalisieren sich fast von selbst. Es gibt
1: natürlich einen Generationenkonflikt. Also ich übertreibe das mal. Ich sag mal, einen alten Ostberliner kannst du eher totschlagen, bevor der nach Westberlin zieht. Und einen alten Westberliner müsstest du auch totschlagen, bevor der nach Ostberlin zieht. Das kommt mir die gar nicht in die Tüte, sage sehr mal.
0: viele Westdeutsche sehr wohl ihren naja, Frieden mit Prenzlberg alles, und Mitte und Ähnlichem gefunden haben. In Prenzlauer Berg vor allen Dingen. Da
1: hält sich dann die Beliebtheit auch wieder in Grenzen aus anderen Gründen.
0: Gisi to... gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der deutschland Podcast. Gysi gegen Gutenberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Gysi gegen Gutenberg. Mein Name ist KT Gutenberg und mir gegenüber sitzt der unverwechselbare Gregor Gysi. Jetzt muss ich Ihnen heute eine Neuerung mitteilen: Es ist revolutionäres Geschehen. Gregor Gysi und ich saßen vor kurzem am Abend, wie sollte es anders mit einem Sozialisten sein, bei einer Flasche Rotwein zusammen. Und angesichts dieser Flasche Rotwein hat mir Gregor Gysi das Du angeboten. Ich bin natürlich fürchterlich erschrocken zunächst einmal, habe mir gedacht unter Politikern, war das immer ein, 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 eine Bewegung, wo man jemanden im Zweifel dann später einseifen wollte, weil auch in der Union man plötzlich begonnen hatte, über die Jahre hinweg, sich so zu duzen, wie das unter Genossen üblicherweise stattfindet. Meine Antwort war da übrigens immer, wenn, ich, wenn mir das Du von irgendwelchen Unionskollegen angeboten wurde, dass ich gesagt habe, wenn ich mich gar nicht mit ihnen duzen wollte, dass mein schier unversiegt unversiegender Respekt vor ihrem Alter und ihrer Lebensleistung ist mir verbietet, sie zu duzen. Das hat meistens gegriffen. Hier duzen sich aber nun zwei, die sich schätzen und die sich über die Jahre hinweg kennengelernt haben, die Lust und Laune am Dialog haben und ganz offen, lieber Gregor, ist doch einfach viel besser, wenn man nicht sagen muss. Sie Scharlatan, sondern du Scharlatan in einer guten Diskussion oder wo man sich in einer Form begegnet, wie wir es bisher nicht haben. Ich freue mich auf jeden Fall. Also
1: ich weiß nicht, wenn man zu jemandem sagt, du bist ein ziemlicher Idiot, ist das nett gemeint. Wenn man aber sagt, Sie sind ein ziemlicher Idiot, dann ist das ausgesprochen bösartig gemeint. Und letzteres würde ich nie
0: sagen und ersteres so gut wie nie. Wunderbar. Wir haben heute ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Wir wollen sprechen über... Unser Land, und zwar insbesondere über den Osten und den Westen unseres Landes. Und nun sind wir heute in Berlin, lieber Gregor. Wir sind hier in der Linienstraße. Die Linienstraße war etwas, was man heute so betrachten kann, wie man es an einer Hauswand eines berühmten Werbers beispielsweise sieht. Und da steht so etwas, dieses Haus stand einmal in einem anderen Land. Ist das richtig? Wenn wir hier im Osten Berlins sind, ist es ein anderes Land gewesen, natürlich die DDR. Haben wir das Gefühl, dass wir heute auch noch in einem anderen Land sind?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich sage mal ja und nein. Ähm, eigentlich nicht. Die Mauer ist ja weg schon seit 1989 und äh, dann gab es eben auch die Vereinigung durch Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Es hätte auch einen anderen Weg nach dem Grundgesetz gegeben, den man aber nicht wollte. Das wäre der Weg gewesen, eine neue Verfassung zu schreiben, wo man natürlich überwiegend das Grundgesetz übernommen hätte und die durch Volksentscheid in beiden deutschen Staaten äh, anzunehmen. Und dann wäre ein neuer Staat entstanden, der die Rechtsnachfolge der DDR und der Bundesrepublik Deutschland angetreten Hältst hätte.
0: Hältst du das bis heute für ein Versäumnis?
1: Ja, das vielleicht war die Frage der Zeit äh, die entscheidende. Man hatte nicht viel Zeit, eine solche Verfassung auszuarbeiten. Trotzdem muss ich sagen, der Runde Tisch, also von der CDU bis zur PDS damals, hatte einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet, über den wir uns auch vollständig verständigt hatten. Aber die meisten... Äh, guten Verfassung sind Entwürfe geblieben, die sind nie angenommen worden, das ist so historisch bedingt. Das eigentlich Schlimme war was anderes, wenn ich das sagen darf. Die Bundesregierung hat sich für die DDR nicht interessiert und das werfe ich ihr auch vor. Äh, natürlich Staatssicherheit und sowas, das spielte alles eine Rolle, also alles Negative, aber sie hat sich äh, die gesellschaftlichen Zustände nicht angesehen und deshalb nichts übernommen außer dem grünen Abbiegefeil, dem Sandmännchen und dem Ampelmännchen. Das kann man aber nicht ernst nehmen.
0: Und Gregor äh,
1: Ja, den haben sie nicht übernommen, den haben sie gekriegt. Das ist ein großer Unterschied. <lacht> ich habe mal im Bundestag gesagt, leichter als mit mir ist die Einheit nicht zu haben. Äh, damit müssen sie sich abfinden. Nein, und jetzt kommt der Punkt. Wenn man sich das angesehen hätte, hätte man eben ein paar Dinge entdeckt, die schon weiterentwickelt waren als in der Bundesrepublik. Und warum ist das so tragisch? Dadurch, dass man das nicht übernommen hat, hat man ja den Ostdeutschen gesagt, dass sie nichts geleistet haben. Was also im Grunde hat man dort?
0: ihnen, ihnen hat man ein fast ein Werturteil gesprochen, wo die Menschen sich plötzlich nicht ernst genommen fühlten in der Hinsicht, wo sie sich nicht, im Grunde nicht wertvoll angekommen fühlten, ist das so richtig? Und zum Zweiten vielleicht noch ein ganz kleiner Widerspruch nur in der Diktion. Also ich glaube, die Bundesrepublik hat sich sehr wohl für die DDR interessiert, aber an den falschen Stellen im Zweifel angesetzt und das Gefühl gehabt, wir verstehen die Menschen. Aber wie will man Menschen verstehen, die über Jahrzehnte hinweg nun wirklich eine sehr andere Umgebung erfahren mussten und durften? Naja, die Bundesregierung dachte,
1: dass sie ja gesiegt haben, was ja auch stimmte über die DDR. Und da sie gesiegt haben, müssen die Ostdeutschen so werden, wie die Westdeutschen sind. Und da die Ostdeutschen das wollten, das war ja ihr Ausgangspunkt, haben sie gesagt, na dann wäre doch einfach so, wie wir sind. Und dann haben sie nur ein paar Schwierigkeiten gehabt. Diese Rolle haben sie dann mir zugebilligt, weil es ja doch auch Gegnerinnen und Gegner der deutschen Einheit gab. Aber die mussten ja auch einen Weg in die deutsche Einheit finden. Dann gab es Menschen, die wussten, dass aus ihnen nichts wird. Aber dann gab es ganz viele, die dachten, was ihnen etwas wird. Es wurde aber nichts aus ihnen, weil es nämlich einen Elitenüberschuss im Westen gab. Es gab schon viele Stationsärzte und halbe Oberärztinnen etc., die alle auf eine Karriere warteten, die man dann im Osten vollzog. Und die Menschen im Osten waren auch komisch, wenn ich das mal sage. Ich hatte so ein Lieblingserlebnis. Da war eine Frau und beschwerte sich, dass in, der, ähm, in, in, in dem Amt für Arbeit immer noch dieselben Leute sitzen wie früher. Und das enttäuscht sie. Und da habe ich gesagt, dann gehen Sie mal zum Chef und beschweren sich. Da sagte sie, nee, das ist ein Bessi, da gehe ich nicht hin. Und da habe ich gesagt, ja, was denn nun? Also einer aus dem Westen soll es nicht sein, aber die Alten sollen es auch nicht sein. Aber irgendwer muss es ja sein. Wir können ja schwer aus einem dritten Land erscheinen. Also das gab es natürlich. Und äh, die Enttäuschung setzte bei vielen erst so Schritt für Schritt ein. Äh, was man hat, sieht man ja nicht. Wir Deutschen schon gar nicht. Wir mhm. sehen immer nur, was uns fehlt. Und erst wenn es uns fehlt, dann fällt uns auf, was wir mal hatten. Also ich sage Ihnen mal Beispiele, was man hätte äh, aus der DDR durchaus übernehmen können. Wir waren, was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft, noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als weiter die Bundesrepublik als uns, Deutschland. Ja. Mhm. Es gab viel einen viel größeren Anteil von Frauen mit Fach- und Hochschulabschluss. Äh,
0: Einer hat es bis an die Spitze des
1: Staates geschafft ja nicht ganz an die Spitze. Das wäre der Bundespräsident, also nicht, Richtig, aber aber die Spitze der Bundes, Regierung. Ja. Und äh, das Zweite, was auch interessant ist, waren zum Beispiel die Polykliniken, die man so ein bisschen versucht hat aufrechtzuerhalten. Jetzt nennt man es eben Ärztezentrum. Äh, das Dritte, was man auch nicht übernommen hat, war die Berufsausbildung mit Abitur. Also es gab einmal das, was heute das Gymnasium ist, die erweiterte Oberschule zum Abitur. Und dann gab es aber auch, dass du nach der 10. Klasse abgegangen bist, einen Beruf erlernt hast, drei Jahre lang und in den drei Jahren einen gleichwertigen Beruf, äh, ein gleichwertiges Abitur absolviert hast mhm. und das machte Sinn, machte dann Sinn, wenn du zum Beispiel Chemiefacharbeiter wurdest und dann Chemie studiert hast, dann hattest du eine gewisse Praxis, hat man sich auch nicht angesehen. Jetzt wird es so wieder eingeführt. Ja, also im Rahmen der,
0: teilweise auch der dualen Ausbildung, ja. die man propagiert und und, und nicht. Also, und so weiter. Mhm.
1: Und dann zum Beispiel die Sekundärrohstoffverfassung, das muss ich mal erklären. Die Gesellschaft der alten Bundesrepublik war eine Wegwerfgesellschaft. Die Gesellschaft der DDR war eine Behaltegesellschaft. Und äh, Behaltegesellschaft insofern, weil alles wiederverwendet wurde. Natürlich nicht aus ökologischen Gründen, sondern aus rein ökonomischen Gründen. Es kam nur zufällig auch etwas Ökologisches dabei heraus. Und da gab es überall, man nannte das Sekundärrohstofferfassung, also ich sag mal solche Müllstellen, und das Schöne war, dass wir Erwachsenen ja zu faul waren, dahin zu laufen. und da klingelten immer die Kinder und fragten immer, haben sie Altpapierflaschen oder Knochen oder Metall oder, oder Kleidung, was auch immer, und dann hast du das den Kindern gegeben, die freuten sich, bekamen Taschengeld dafür, weil sie ein gewisses Entgelt bekamen. Man hat es sich nicht angesehen. Man hätte doch sagen ja. können, wir lassen das mal noch eine Weile und überlegen uns, was wir davon gebrauchen können
0: und was nicht. Sekundärrohstoffverfassung ist ein Wort ja, das in meinem Vokabular ganz ja, neu angekommen ja. ist. Das und wenn man das dreimal hintereinander sagen will, kann man eigentlich nur Ja, das verstehe lassen. ich, aber das ist die deutsche
1: Sprache überhaupt. Ich kann den <lacht> Titel aus der DDR benennen, da würden Sie sich wundern, wenn ich Ihnen die versuche zu erklären. Aber das würde viel zu lange dauern. Kurzum, ich sage nur, das war deshalb ein solcher Fehler, weil man den ostdeutschen, indirekt gesagt hat, dass sie nichts geleistet haben. Und dadurch gab es ein unterdrücktes Selbstbewusstsein, das sich jetzt über Pegida und übrigens auch über die Wahl der AfD versucht, wieder sozusagen zu rehabilitieren in gewisser Hinsicht. Und da ich das sehr, sehr bedauere und falsch finde, würde ich mich freuen, wir hätten es damals anders gemacht, hätten selbstbewusstere Ostdeutsche gehabt, die Pegida und Ähnliches nicht nötig hätten.
0: Sekundäre Rohstoffverfassung. Ich muss nochmal darauf zurückkommen. Insbesondere hast du gesagt, dass das etwas war, was einen ökologischen Fingerabdruck hinterlassen hätte. Das ist natürlich, sagen wir, mal, man muss schon viel Fantasie aufbringen, um der DDR insgesamt ökologische Verantwortung zuzubilligen. Also das habe sind ich ja natürlich ich auch habe andere. Gesagt,
1: das ist aus ökonomischen Menschen
0: zufällig sowas dabei hm. rausgekommen. Aber insbesondere so ein, ein solcher Begriff. Du hast etwas Wichtiges äh, benannt und angesprochen, und zwar im Grunde der Beginn. Einer politischen Entwicklung, wie wir sie heute sehen, in, die zum Teil mitgenähert wurde durch diese Vernachlässigung von Karrieren, von Bildungswegen, von im Grunde Leben, die Menschen gelebt haben und die genau die gleiche Berechtigung haben und haben könnten wie unsere heute. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir zum einen sehr bedenkliche politische Entwicklungen im Osten dieses Landes haben, teilweise auch im Westen. Also da kann man jetzt nicht nur alleine nur mit dem nackten Finger dorthin schauen. Gleichzeitig verfestigen sich, habe ich das Gefühl, auch so manche Klischees und zwar wechselseitig. Also es wird mit Begriffen gearbeitet, da stehen einem die Haare zur Berge. Das ist, das ist natürlich immer gerne von, wenn von Westen in den Osten geblickt wird. Und ich bin nun ein Kind des Westens. Ich bin ganz in der Nähe der Grenze zur DDR aufgewachsen im Oberfränkischen. Da waren wir 30 Kilometer. Auch schon ein Kind des Westens ja, Inzwischen bist du ja. schon ziemlich erwachsen. Ja. Ich bin äh, ein bisschen erwachsener geworden, aber noch, noch ein bisschen weniger erwachsener als du, lieber Gregor. Auch noch ein paar, äh, paar <lacht> Jahre <lacht> dazwischen. Aber was mich besorgt ist, dass Bezeichnungen, wenn wir auf uns blicken, nicht milder werden. Also aus mhm. dem Westen heraus hört man immer wieder der Jammer-Ossi, okay. die Nörgler, die Russland-Versteher, die Putin-Versteher, die AfD. Die Holzköpfe. Es, ist, es, ist, wenn, es laufen Begriffe, ein Begriff, ich, Jetzt bin ich mal, nutze ich mal einen weniger eleganten, ein weniger elegantes Adjektiv, ein Begriff beschissener als der andere und es löst natürlich jedes Mal auf der, etwas auf der anderen Seite aus. Zudem noch so ein gewisses Grundverständnis, die leben immer noch auf Linoleumboden und da sind immer noch Plastikblumen, die da rumstehen und eigentlich hat sich nichts geändert. Aus dem Osten hört man der Besserwessi, der Besserwessi die ewigen Klugscheißer, diejenigen, die uns über den Tisch ziehen, die im Grunde weiterhin eigentlich nur ihren Vorteil haben und uns nie verstanden haben. Außerdem arrogant,
1: herrschaftsüchtig, egoistisch, das würde ich alles unterstellen, dass sie gegenüber den Ostdeutschen herablassend sind und so weiter. Das kenne ich alles, das ist alles wahr. Ich fühle mich ja wohl. Äh aber das liegt an meiner speziellen Familie, an meiner Lebenssituation. Ich fühle mich auch in Bayern sehr wohl, auch in Nordrhein-Westfalen sehr wohl, auch in Schleswig-Holstein, eigentlich in allen Bundesländern. Natürlich fühle ich mich auch im Osten sehr wohl. Und ich habe das erlebt, zum Beispiel Theo Weigel, der, der war im Osten und stieg ins Auto und sollte wieder Richtung Bayern fahren. Das erste Mal, dass er lächelte. Da habe ich erst gemerkt, das ist ihm fremd. Ich habe PDS-Leute gebeten, weil die gut gesprochen haben, Bischof Orode zu den Kali-Kumpeln, mitzukommen nach Bayern zu einem Metallbetrieb, der bestreikt wurde und wo ich sprechen sollte, da haben die auch gesprochen, ich hätte es bleiben lassen sollen. Sie fühlten sich dort fremd. Das war überhaupt nicht identisch. Da habe ich also das gemerkt, aber es kommt noch was anderes hinzu. Dadurch, dass man nichts übernommen hat, das hatte ja auch Folgen für den Westen. Und das versuche ich immer zu erklären. Sehen Sie, wenn wir drei, vier, fünf solcher Sachen übernommen hätten, dann hätten die Westdeutschen das Erlebnis gehabt, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in einigen Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. Das Erlebnis hatten sie nicht. Und dann sage ich immer im Osten, stellt euch mal vor, wenn ich am Passau aufgewachsen wäre, würde ich denken, ihr seid teuer, ihr nervt rum und wählt komisch. Ich hatte ja nichts davon, dass ihr dazugekommen seid. Also in einem idealen Sinne schon, aber in einem konkreten Sinne hatte ich ja, man nichts Man lebte
0: lange von der Romantik der Nacht des ja. 9. Novembers und glaubte, dieses Glücksgefühl über Jahrzehnte in die Zukunft tragen zu können. Das ist aber
1: eine Verantwortung der Regierung zu wissen, ich muss den ein Selbstbewusstsein geben und bei den anderen muss ich für Erlebnisse sorgen, dass sie sagen: Mensch, dank des Ostens haben wir jetzt diese Weiterentwicklung und jene Weiterentwicklung. Und dann auch das Kleinkarriere, das gefällt mir gar nicht. Jetzt nehme ich mal die andere Seite. Also, wenn man unschuldig aus politischen Gründen in der DDR gesessen hat, kriegt man eine Entschädigung bei sechs Monaten. Jetzt war bei mir als Anwalt ein Mann, ist wirklich nicht zu fassen. Der ist wegen Staatsverleumdung, nannte sich das früher, später, dann öffentliche Ratwürdigung, ist auch egal, verurteilt worden zu sechs Monaten Freiheitsstrafe und hat die auch verbüßt. Aber er wurde festgenommen am Sonntag. Das heißt, die sechs Monate wären um gewesen am Samstag nach sechs Monaten. Mhm. Da der Strafvollzug der DDR, so nannte sich, nannten sich dort die Justizvollzugsanstalten, nicht am Samstag entließ, sondern am Freitag, wurde er einen Tag vorher entlassen. Und da hat das Gericht gesagt, er hat ja keine sechs Monate gesessen, kriegt ja keinen Pfennig. Muss das sein? Also sowas kleinkariert, die sechs Monate gelten ja als vollstreckt. Er musste, ja, hätte ja nie wieder den Tag nachsitzen. Also das sind ja auch so Sachen, die mich ärgern, wo ich plötzlich sage, mein Gott, es fehlt so eine, so eine Spur Großzügigkeit.
0: Fehlt ja auch eine Spur Großzügigkeit bei der Aufarbeitung der DDR?
1: Naja, das ist unterschiedlich. Also es gibt welche, die das sehr intensiv betreiben, da ärgert die Ostdeutschen nur, wenn es welche aus dem Westen sind, die dann wiederum Ihnen erklären, wie das alles wirklich war. Das können Sie nun auch nicht leiden. Das Zweite, was ich sagen muss, was die Ostdeutschen heute schätzen, was es in der DDR gab und heute nicht mehr gibt, das haben sie 1990 nicht geschätzt, damit da keine Verwechslung eintritt. Da brauchst du erst Zeit, bis du das erkennst. So, und äh, da muss auch aufgearbeitet werden. Ich bin eben dafür, dass der eben was bekommt, und zwar trotz des einen fehlenden Tages etc. Äh, es gibt viele Enttäuschte, die weil man die Strukturen der DDR nicht versteht. Ich würde Ihnen gleich ein Beispiel sagen, die, die eben politisch verfolgt wurden, aber dann auch wieder irgendwas für die DDR gemacht haben und dann fällt immer eine Entschädigung aus, weil man immer vergisst, sie lebten ja nun mal in der DDR. Sie mussten sich ja irgendwie auch wieder anpassen, wenn sie dort also hm. weiterleben wollten oder mussten. Wissen Sie, es gibt eine Schwierigkeit. Kaum jemand veröffentlicht vollständig seine Akte von der Staatssicherheit. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum. die Wir kämpfen nur, noch mit dem Sie und Tugel. Ja, Entschuldigung. Ich werde dir <lacht> auch sagen, warum. Nein, man muss, das ist eine Gewöhnungssache. Und zwar, das ist auch interessant, und das hängt wieder damit zusammen, dass es ein autoritärer Staat war. Also du warst ein bekannter Dissident. Hm? Wovon solltest du denn leben? Mhm. Äh, wer sollte dir denn einen Auftrag geben?
0: Ja, da daten sich dann Abgründe auf. Das, mhm.
1: Deshalb war die Staatssicherheit auch dafür verantwortlich. Mhm. Das ist aber nur wieder so merkwürdig, dass das nicht gerne gezeigt wird. Ich werde ein Beispiel erzählen, das ich erzählen darf. Äh, der Robert Habemann flog ja raus bei der Universität und hat auch bei der Akademie kein Einkommen mehr. Ja, wovon sollte er denn nun leben? Da kam ein Mann, hat mir seinen Sohn erzählt und sagte, also, er stimmt völlig politisch mit ihm überein und möchte ihm gerne helfen und er ist doch Verfolgter des Nazi-Regimes. Und es gibt die Möglichkeit, dass man fünf Jahre früher schon die Rente bekam, dann hätte er sie nämlich ab diesem Zeitpunkt bekommen. Und da kennt er einen Gutachter, der ist ja gut, der macht da ein Gutachten bestimmt, wenn er zu dem hingeht und dann kriegt er das alles. Naja, das hat er auch gemacht und tatsächlich der Antrag gestellt und wurde gebilligt und bekam seine Rente. Und dann hat dieser Sohn in einem Neubaugebiet diesen Mann wiedergesehen, im Trainingsanzug ASK etc., also Armeesportclub und so weiter. War natürlich klar, woher der kam, aber sie hatten ihre Aufgabe gelöst. Punkt. Er war versorgt. Das heißt, auf der einen Seite wurde er abgehört, alles Mögliche und verfolgt. Und gleichzeitig waren sie immer wieder zuständig, dafür, dass die irgendwelche Aufträge bekamen. Zum Beispiel eine Mandantin von mir bekam dann mal den Auftrag, einen, einen ganzen Bauzaun zu bemalen, damit sie wieder Geld hat, wovon sie leben kann. Aber das spricht gar nicht für die Staatssicherheit, sondern es spricht dafür, dass eine autoritäre Struktur immer bestimmte Konsequenzen hat. Du kannst auf der einen Seite jemanden verfolgen, aber wenn er nicht verhungern soll, musst du dich andererseits darum kümmern, dass er Aufträge bekommt, weil er die ansonsten niemals bekäme. So, und das mhm. fällt alles so schwer. Das verstehe ich ja. Und man hat sich nie wirklich damit beschäftigt, um diese Doppelfunktion zu begreifen und anderes mehr.
0: Gleichzeitig was kann man aber stört. natürlich auch sagen: eines, Gregor, dass die Beschäftigung mit dem Besten auch verbesserungsfähig und ausbaufähig ist, auch mit dem, was sich bei uns in den Köpfen entwickelt und festgesetzt hat. Und also, ich möchte das jetzt nicht nur einseitig spielen, diese Debatte, dass wir, ja, sicherlich ist es so, die Versäumnisse. Da bin ich bin ich bei dir. Das ist, die sind die sind offensichtlich. Aber es ist schon auch gelegentlich feststellbar dass gerne auch mit den Gegenklischees gearbeitet wird und dass die auch gerne durchgelassen werden. Und zwar auch manchmal über die Parteigrenzen hinweg und auf die Spitze getrieben dann heute durch die AfD, äh, auf die Spitze getrieben teilweise durch Pegida und wo man gerne und gierig aufgreift, Themen, aufgreift Themenkomplexe, ob sie jetzt internationaler Natur sind, wie beispielsweise das Verhältnis zu Russland oder den USA oder ob es etwas ist, was man aus nationaler Sicht tatsächlich auch darstellen könnte. Also ich ich glaube, wir laufen momentan Gefahr nach Jahrzehnten, eines, Jahrzehnte nach einem unvergleichlichen Glücksfall, der diese Wiedervereinigung ja eigentlich war und ist und auch sein sollte. Dass wir ein Narrativ zulassen auf beiden Seiten, das eher wieder Trennlinien schafft. Und diese Trennlinien emotionalisieren sich fast von selbst. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, dass, ob wir es uns ein bisschen zu leicht machen, jetzt dieser Tage politisch, dass wir alle gerne auf den Schrecken der AfD hinweisen, ohne gleichzeitig uns Gedanken darüber zu machen, was haben wir eigentlich aus unserem jeweiligen politischen Hintergrund hier für eine Mitverantwortung zu tragen. Deine Partei war eine, die jetzt, sagen wir mal, im in den neuen Bundesländern erfolgreicher war zunächst einmal, aber mittlerweile natürlich auch federn lassen musste. Meine alte Partei, hat dort als bayerische für viele jetzt in neuen Bundesländern als bayerische Folklore in Anführungszeichen noch sowieso wenig zu spucken gehabt, aber auch die Union schmiert in Teilen relativ gewaltig ab. So, wir haben natürlich auch einen nicht unerheblichen Beitrag dazu geleistet, dass offensichtlich solche Kräfte Blüten treiben? Moment. Oder bin ich jetzt hier eine Spur zu provokativ? Bin nicht provokativ, aber
1: ich glaube, wenn ich jetzt der Anwalt, der Verteidiger des Ostens wäre, würde ich sagen, deren Leben hat sich stärker verändert als das im Westen mhm. und zwar deutlich viel stärker. Dadurch ist bei Ihnen eine bestimmte Voreingenommenheit leichter zu erklären und zu entschuldigen, als bei der anderen Seite, bei deren Leben sich ja nicht
0: wirklich verändert hat. Und ist dann Radikalisierung einiger Köpfe die natürliche Reaktion? Nein, das
1: ist nicht die natürliche Reaktion, da haben alle anderen Parteien Fehler gemacht. Ich bin ja dagegen immer zu sagen, was kann die AfD oder wie macht sie das? Wir müssen uns überlegen, von der CSU bis zur Linken, was haben wir eigentlich falsch mhm, gemacht, das ich, dass so viele diesen Weg gehen und zwar Absolut sind es natürlich mehr im Westen, aber prozentual sind es eben mehr im Osten. Und äh, da haben auch wir Fehler begangen. Ich sage immer, als wir uns vereinigt haben als PDS mit der WSG, da wollten wir unbedingt jetzt Fuß fassen in den alten Bundesländern und haben den Osten etwas vernachlässigt. Ich habe das kritisiert, aber ich werfe mir vor, es nicht scharf genug, kritisiert zu haben. Weil dadurch ist etwas entstanden, was wir nun alle nicht gut finden. Aber es ist im Augenblick, wie es ist. Es gibt natürlich einen Generationenkonflikt. Also ich übertreibe das mal. Ich sage mal, einen alten Ostberliner kannst du eher schlagen bevor der nach Westberlin zieht. Und einen alten Westberliner müsstest du auch schlagen bevor der nach Ostberlin zieht. Das kommt wir die gar nicht in die Tüte, weil sehr mal.
0: viele Westdeutsche sehr wohl in, ja, ja, ihren Frieden mit Prenzlberg und Mitte und Ähnlichem in gefunden haben. In Prenzlauer
1: Berg vor allen Dingen. Da erhält sich dann die Beliebtheit auch wieder in Grenzen aus anderen Gründen. Ist, aber es ist, ist auch was anderes. Es sind ja viele tatsächlich aus dem Westen, die auch eine Chance gesehen haben, und die auch ehrlichen Gemüts waren und die sich bemüht haben. Es kommt noch etwas hinzu, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Das war die Treuhandanstalt und die Wirtschaft. Mhm. Und da gibt es eben einen interessanten Unterschied. Die volkseigenen Betriebe, die übernommen worden sind von ausländischen Investoren, sind zu 20 Prozent in Insolvenz gegangen und zu 80 Prozent geblieben. Und die volkseigenen Betriebe, die von westdeutschen Unternehmen übernommen wurden, sind zu 80 Prozent in Insolvenz gegangen und zu 20 Prozent geblieben.
0: Ist das ein das Ausdruck unserer mal? ökonomischen Unfähigkeit im Westen? Nein, oder?
1: Nein, nicht. es wurde eben auch Konkurrenz beseitigt. Hm. Ich kann dir mal ein ganz konkretes Beispiel erzählen. Es gab in Berlin, Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu, eine Batteriefabrik. Einer unserer Abgeordneten früher arbeitete dort. Und dann kam Warta und interessierte sich für diesen Betrieb und bekam alle Unterlagen, kannte alle Kunden, hat dann die Kunden angeschrieben und gesagt, die kriegen jetzt die Batterien zum halben Preis von ihnen und äh, haben dann der Treuhand-Anstalt mitgeteilt, dass sie doch nicht interessiert sind an dem Betrieb. Und dann war der natürlich pleite, weil sie nichts mehr verkauft bekamen dann haben sie wieder die Preise erhöht. Also sowas gab es eben. Und das Schlimme ist, wenn es einzelne solche Beispiele gibt, das spricht sich immer rum. Also das Negative spricht sich ja schneller rum als das Positive. Und dann gab es so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel ein Investor für ein Hotel an der Ostsee. Der hat gesagt, er macht das alles unter einer Bedingung, dass der Freikörperkulturstrand mhm. abgeschafft wird. Das ist dann etwas für die Menschen, wo die sagen, warum? Das war nun mal unsere Kultur, warum kann er uns das nicht lassen? Kann er einfach sagen, naja, die sind eben anders, ich kann ja an einen anderen Strand gehen, den es da auch gibt. Und das sind immer solche Dinge, und da versuche ich immer zu vermitteln. Jetzt zum Beispiel ist mir etwas gelungen, worauf ich ein bisschen stolz bin. Die Nudelherstellerin in Riesa, früher ddr haben festgestellt, dass es einen gleichen Betrieb der gleichen Eigentümer am besten gibt und die verdienen deutlich besser. Und dann habe ich die Eigentümer angeschrieben, die haben ein bisschen gestreikt, haben also ein bisschen auch äh, endlich mal ein bisschen Lametta gemacht, wie ich sage, wollten sich das nicht mehr bieten lassen. Ja, und dann haben die Eigentümer nachgegeben. Ich habe ihnen geschrieben und jetzt machen sie eben den
0: gleichen Lohn. Also... Beim es also, geht auch. Also einen, einen Streik hervorrufen, das ist etwas, was Ihnen natürlich im oder dir natürlich im Blute Überhaupt liegt. Überhaupt nicht. Ich habe doch den <lacht>
1: Streit beendet.
0: <Nein>. So rum <lacht> nee, musst den, du das sehen. Den Streit, aber nicht den Streik. Gregor, das ist heute ein Thema, wo ich mich gegen meine Natur immer dazwischen zu quatschen und mehr lange Sätze von mir zu geben, mich gerne auch mal ein Stück zurückhalte, weil ich natürlich auch was lerne und was mitnehmen will von jemandem, der diese Zeit entsprechend erlebt hat, der das darf man auch mal sagen, in der Übergangszeit nicht nur leichte Stunden verbracht hat. Das ist aber nicht der Gegenstand unserer heutigen unserer heutigen Sendung, aber wo natürlich auch viel an Aktionen und Reaktionen immer dann wieder dazu kam, was mich beschäftigt und was mich wirklich beschäftigt heute ist es ist mir nicht nur einmal passiert, ich habe vorhin dieses schreckliche Klischee des Jammerossis benannt gehabt. Jetzt haben wir in beiden Teilen unseres Landes, und ich möchte eigentlich nicht mehr von Teilen dieses Landes sprechen, sondern in unserem Land generell eine gewisse Neigung gerne zu nörgeln. Das ist, glaube ich, liegt uns allen etwas in der DNA. Was mir aber immer wieder auffällt, gerade auch im Ausland, ich durfte ja jahrelang in den USA leben, sehr oft wenn Vertreter aus den neuen Bundesländern etwa in New York gesprochen haben oder in Washington gesprochen haben, haben sie ihr Licht schon sehr unter den Scheffel gestellt. Und eher über die Missstände gesprochen und die Schwierigkeiten, die man hat, was natürlich etwas ist, was im Ausland erstmal zu Stirnrunzeln führt. Und dann war, es, dann war es gelegentlich ein Amerikaner, der gesagt hat, hört mal zu, meine Lieben, ihr habt eine Weltklasse Halbleiterindustrie, Chipindustrie, beispielsweise in Dresden aufgebaut in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Ihr habt Weltkulturgüter, wie man sie sich nur wünschen kann. Warum tretet ihr nicht mit etwas mehr? Selbstbewusstsein auf. Warum könnt ihr, ja, wir verstehen dieses dieses Element des Vernachlässigtseins, des Nichtverstandenseins, aber es müsste doch eigentlich erst Rechtsschub auslösen, dass man sagt, Ellenbogen raus, ihr könnt uns mal, auch ihr blöden Wessis könnt uns mal. War, woran krankt
1: das? Es liegt daran, dass die Ostdeutschen zunächst ja gar nicht bereit waren, eine Form von Widerstand zu leisten, als man Streik versuchte ist der misslungen. Die Leute wollten nicht streiken. Das verstehe ich sogar. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt fangen Sie an, sich zu wehren, was ich auch gut finde. Wir haben immer noch große Unterschiede im wirtschaftlichen Sektor. Zum Beispiel im Jahresdurchschnitt verdient man eben im produzierenden Gewerbe im Osten 12.173 Euro. So ist es errechnet worden. Weniger als im Westen. Das können Sie nicht akzeptieren. Dann wird mir immer gesagt, dass irgendwelche Preise günstiger sind im Osten. Dann sage ich, dass die Mieten... Zum Beispiel in der Stadt Hof auch günstiger sind als in München. Noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, deshalb den Rentnerinnen und Rentnern in der Stadt Hof weniger zu geben. Auch eine bayerische Stadt. Das heißt, bei dem Osten werden plötzlich Kriterien angeführt, die ansonsten für die alte Bundesrepublik, wo ja die Lebensverhältnisse auch sehr unterschiedlich sind, nicht gelten. Das stört sie. Aber ich sage Ihnen noch mal Folgendes: Jetzt mal das Gegenbeispiel: Die ausländische Zuwanderung ist im Westen viel umfangreicher und größer als im Osten. Und gerade weil ja die AfD diesbezüglich versucht, ihre Rolle zu finden, wundere ich mich, dass das so selten in den Medien eine Rolle spielt. Das würde ich nun auf jeden Fall mal zeigen, dass diesbezüglich der Westen wesentlich mehr leisten muss als der Osten.
0: Ja, da wird man so ein Zyniker, wenn man diese Zahlen hört. Im Übrigen eine Zahl, die auch interessant ist, ist, wenn der, West, der, der Osten steht ja nun für etwa 15 Prozent unserer Gesamtbevölkerung, wenn ich, glaube ja. ich, richtig informiert bin. Ja. Und aus diesen 15 Prozent kommen, wenn die Zahlen so stimmen, allerhöchstens 5 die dann auch wirklich die Führungsposition. Nicht ganz, 3,5 Noch weniger, 3,5 Prozent ist natürlich wirklich eine bittere Zahl. Und das ist etwas, was natürlich dann auch... Mit der fehlenden Durchlässigkeit zu tun hat. Und wahrscheinlich um gewissen Blockierverhalten gelegentlich, aber vielleicht auch, also ein Blockierverhalten des Westens, wenn es darum geht, Karrieren in den großen Unternehmen zu machen, Seilschaften, die sich entwickelt haben. Auf der anderen Seite will ich es auch nicht ganz akzeptieren, weil wir haben jetzt einfach schon ein paar Jahrzehnte. Also es ist nicht so, als hätte man sich da
1: nicht auch ein Stück weit neu aufstellen können. Wir haben jetzt den ersten Ostdeutschen beim Bundesverfassungsgericht bekommen, also von 16. Richterinnen und Richtern ein, aus Brandenburg. Und das war schon ein Hin und Her. Und ich habe das mal den vorhergehenden Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Prof. Dr. Vosskohle gefragt. Und da hat er gesagt, na ja da muss ja auch die Sozialisation stimmen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, manchmal hilft ja auch eine andere Sozialisation. Aber eins verstehe ich, da herrscht natürlich auch eine gewisse Arroganz unter den Richterinnen und Richtern. Da musst du schon ein starkes Selbstbewusstsein haben, um da
0: wirklich mithalten. Richtig, zu aber können. es verändert sich an den Landgerichten und Oberlandesgerichten. Ja. Da verändert sich jetzt was in, neu, in, in den neuen Bundesländern. Den da neuen ist Bundes es doch gibt's. so, dass da mehr und mehr, mehr also jetzt wachsend jetzt aus dem Osten. auch aus dem Osten ja. kommen.
1: Ja, das äh, finde ich auch richtig. Das ist auch wichtig. Überhaupt gibt es natürlich einen Unterschied zwischen den Alten und der Jugend. Das muss ich mal sagen. Bei den Alten sind natürlich die Widersprüche am größten. Bei der Jugend, die wird sich immer ähnlicher. Trotzdem ist es interessant, wie es auch von Generation zu Generation übergreift. Ich glaube, das liegt da an den Erzählungen der Großeltern und der Eltern. Das überträgt sich ja eben auch auf Kinder und auf Enkelkinder, sodass es noch gewisse Unterschiede gibt. Ich kann das ganz gut beurteilen, weil ich ältere Söhne habe und eine jüngere Tochter habe, so dass ich also bei zwei unterschiedlichen Generationen beobachten kann, wie das unterschiedlich Wo leben läuft. Die? Mein Sohn, äh, also mein ältester Sohn, der lebt in Berlin Klammer auf Ost Klammer zu, ist aber mit einer Griechin verheiratet, was natürlich auch wieder mit der Zeit nach der Wende mhm. zu tun hat. Und äh, mein zweiter Sohn, der lebt in Hamburg mit äh, seiner neuen Familie. Und meine Tochter, die arbeitet in Köln. Mhm. Also insofern, das ist schon äh, ganz spannend. Die, die leben im Westen. Und äh, für mich ist das ganz und angenehm. Wie fühlt
0: sich Ihre Tochter? Ist das, fühlt sie sich als jetzt in.
1: Ich werde äh, Ihnen über das Gefühlsleben meiner Tochter gar nichts erzählen. <lacht> aber äh, so, so viel kann ich sagen. Sie fühlt sich dort nicht unwohl. Aber sie hat sich eine Weile lang am wohlsten in Leipzig gefühlt. Nicht in Berlin, Aber
0: würde sie sich als ja? Ostdeutsche bezeichnen, als Deutsche bezeichnen? als was, was wäre ihre Wortwahl heute? Wissen Sie was? Ich
1: gebe Ihnen nachher die Telefonnummer und dann rufen Sie sie an und fragen Sie an. Und ein, dann kriegt sie wahrscheinlich Ich habe sie eine, noch eine nie gefreut. Gefreut. Hat, als was sie sich bezeichnet. Ja. Das ist
0: interessant, aber es ich, ist interessant, dass Sie sie nie gefragt ja. haben. Fällt mir jetzt auch mal auf. Vielleicht sollten Sie, oder solltest du deine Tochter mal anrufen, bevor ich es mache. Das, wäre ja. wahrscheinlich das, der, das der würde richtige ich so vorher machen. Ein, würde Punkt, der sie mich, ja warm. ein weiterer Punkt, der mich berührt und beschäftigt <lacht> ja. und wo ich Sorge habe für die Zukunft ist, darüber haben wir ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder gesprochen, ist Deutschlands Rolle in der Welt. Und wie definiert sich diese Rolle auch aus dem Befinden unserer Bevölkerung? Insbesondere was unsere Allianzen, unsere Partner, unsere Nähe, unsere künftige globale Rolle betrifft. Und die haben wir über Jahrzehnte hinweg, nicht verwunderlich angesichts der Geschichte, haben wir im Westen eine gewisse Nähe und Abhängigkeit natürlich auch zu den USA gepflegt, aber auch das hat sehr viel mit den Besatzungsmächten damals zu tun gehabt, auch zu Frankreich und zu Großbritannien. Und im Osten unseres Landes ist naturgemäß eine längere Zeit eine Nähe zu Russland fest, oder zur Sowjetunion damals und in der Folge dessen auch eine emotionale Nähe zu Russland feststellbar. Das sind schwer, nur immer noch schwer zu überbrückende Grundlagen in einer Welt, wo wir uns alle neu finden müssen und wo natürlich gerne auch mit diesen Befindlichkeiten gespielt wird. Gerade auch von den radikalen Kräften in unserem Lande mit diesen Befindlichkeiten gespielt wird. Was können wir tun, um das verantwortungsvoll zu überbrücken. Das hat viel damit zu tun, dass wir auch selbst in der Lage im Westen sind, immer mal wieder selbstkritisch auf unsere Bindungen zu schauen und sie zu hinterfragen und gelegentlich auch neu zu definieren. Aber ich glaube, das kann man auch im Osten unseres Landes verlangen, nicht wahr?
1: Also, wir müssen einfach immer einen Blick für unsere Geschichte haben. Von Deutschland ging eine der schlimmsten Diktaturen der Weltgeschichte, die Nazi-Diktatur, aus mit millionenfachen Ermordungen und der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte mit 50 Millionen Toten. Das Problem ist, dass dadurch das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen reduziert wurde. Damit hängt auch die Spaltung Deutschlands zusammen, weil die Widersprüche zwischen der Sowjetunion einerseits und den USA, Großbritannien und Frankreich zunahmen. Und weil Konrad Adenauer die Westintegration so wichtig war, mhm. dass er den Vorschlag von Stalin gemeinschaftliche geheime Wahlen unter einer Bedingung zu machen, dass dieses vereinte Deutschland nicht Mitglied der NATO wird, nicht akzeptiert hat.
0: Gut, die Hintergedanken Stalins hatten da natürlich auch eine gewisse... gewisse
1: ja, Stimmung. schon, ja, aber er wollte gar nicht die Verantwortung für die DDR haben. Denn bis dahin hat er sich ja alle wesentlichen Maschinen, Schienen, Lokomotiven, alles aus der DDR geholt und plötzlich merkte er, er wird zuständig für sie und musste sich dann auch um sie kümmern. Als ich ein Kind war, war die Abneigung gegenüber der Sowjetunion exakt genauso groß wie in der alten Bundesrepublik. Über die Jahrzehnte hat sich das verändert, weil die Soldaten waren kaserniert, die kamen gar nicht raus, höchstens mal zu irgendwelchen netten Anlässen etc. Und die Reisen in die Sowjetunion, da lernte man die Gastfreundschaft kennen, die Jugend ging dann an die Druhsporttrasse und hat da gebaut etc. Das heißt... Dadurch, dass das Reisen beschränkt war, reiste man ja in die Sowjetunion, aber eben auch nach Rumänien, nach Polen, nach Ungarn, in die Tschechoslowakei, nach Bulgarien und konnte alle Länder ganz gut unterscheiden, die einem offen waren. Und dadurch ist eine andere Beziehung zur Sowjetunion und sprich auch zu Russland Die Schulbildung
0: entstanden. hat da natürlich auch eine Rolle gespielt, die sich ja auch entsprechend beeinflusst wurde.
1: Ja, die Schulbildung hat eine Rolle gespielt, wobei es eben interessanterweise so war, also zu meiner Zeit, ich hatte zum Beispiel ein ganzes Schuljahr an der erweiterten Oberschule Literatur der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Das ist was Umgekehrtes gab es in der Bundesrepublik nie, ein Jahr
0: lang Unterricht das ist äh, Literatur
1: da. der DDR. Äh, aber zum Beispiel mein, ich habe in Geographie ich habe
0: allerdings Ange gesamtdeutsche Literatur und ja. da das darf man ja da gar darf gar man weil man nicht ausklammern und das ist ja. da reden wir über ein das anderes ist ja Deutschland. die Klassik war
1: wurde gleichermaßen gepflegt glücklicherweise mussten wir die Glocke nicht auswendig lernen von Schiller, weil er da sagte, dass Weiber zu ihn wurden während der Französischen Revolution. Und der Satz störte etwas. Natürlich wurde die Glocke, Glocke veröffentlicht, aber die ist wirklich sehr lang. Also ich war einigermaßen zufrieden, die nicht auswendig lernen ich zu können. Ich bin müssen. traumatisiert. Mir ja. wurde es damals <lacht> ja. angeboten. Das ist mir schon klar. Aber wiederum, weil wir über Bildung sprechen, das ist für Ostdeutsche schwer nachzuvollziehbar. Bei uns wurden Kinder so spät wie möglich getrennt. Heute werden sie schon nach der vierten Klasse oder nach der sechsten Klasse getrennt. Außerdem haben wir 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Wir hatten in der DDR natürlich ein einheitliches Schulsystem. Das, das war ich aber was mal sagen? Nee, lass hm. mich das sagen. Was Fremdsprachen betrifft, war es nicht gut. Geschichte war mir zu einseitig. Und Staatsbürgerkunde oder Wehrkundeunterricht, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber... Mathematik und Naturwissenschaften und der Deutschunterricht war sehr gut. Das hätte man sich auch wieder ansehen können und sagen können, das übernehmen wir nicht, aber davon übernehmen wir etwas. Wäre allerdings Sache der Länder gewesen, weil ja der
0: Bund dafür nicht zuständig ist. So, also das muss man dann auch einschränkend ja. sagen. Auch in den neuen Bundesländern haben einige jetzt nicht nur gelitten unter dem neuen Schulsystem. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel Sachsen, das ganz, ganz lange an der Spitze auch der Leistungen stand mhm. nach der Wiedervereinigung, der Schulleistungen stand und steht, was immer wieder Schübe des Entsetzens in Bayern ausgelöst hat, wo man ja vor Kraft kaum laufen konnte, wenn man auf sein eigenes Schulsystem geblickt hat und immer mit stolz geschwellter Brust versucht hatte, den Rest Deutschlands zu überzeugen davon, dass an Bayern kein Weg vorbeifällt. Plötzlich ist Sachsen daran vorbeigezogen. Also, dass die, auf die, die Eigenverantwortung auch in einem neuen Schulsystem hat jetzt nicht nur überall in den alten, in neuen Bundesländern zu negativen Entwicklungen geführt. Nein, aber eins
1: muss ich dir sagen, weil wir ja über das Selbstbestimmungsrecht, die Souveränität sprachen. Die DDR-Bevölkerung kannte das nicht. Letztlich wurde in Moskau entschieden, also zumindest bei großen Fragen, was zu geschehen hat. Und in der Bundesrepublik war es ein bisschen ähnlich. Letztlich wurde in den USA stärker als in Großbritannien oder in Frankreich entschieden, was geht und was nicht geht. Ja. So, daran hat man... Ein bisschen. Selbst Willy Brandt musste etwas unterschreiben, als er Kanzler wurde etc. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine, was anderes daran hat sich unsere Bevölkerung gewöhnt. Und jetzt entsteht plötzlich so ein Wunsch, dass unsere Regierung souveräner auftritt. Also ich sage auch gleich, was ich versuche, dem im Osten zu erklären, was übrigens auch schwer ist. Aber im Westen entsteht der Wunsch und im Osten auch, dass man auch mal eigene Interessen gegenüber den USA erklärt. Als der Schröder den Krieg mitmachte gegen Serbien, lag das zwar im Mainstream, aber es gab doch eine starke Minderheit, die das falsch fand. Als er aber Nein sagte zum, zum Krieg der USA gegen den Irak, hat ihm das wiederum viele Punkte gebracht. Da habe ich gemerkt, aha, also sie wünschen sich eine souveränere Herangehensweise. Ja, das
0: ist schon richtig, aber da bin ich einmal... Kurz hineingrätschen, das ist eine Grundhaltung, die bis zu einem gewissen Grad reicht, lieber Gregor. Ja. Wenn es aber dann darum geht, dass man auch, was eigentlich eine logische Folge wäre, in einigen internationalen größeren Fragen Führungsverantwortung übernimmt, dann ist man gerne wieder dabei diese Verantwortung auf andere weiter zu übertragen und fühlt sich darin eigentlich auch ganz wohl. Also das ist schon auch eine, eine, eine Grundmentalität, mit der wir in diesem Land immer wieder zu kämpfen haben. Zum einen wollen wir uns von den Großen ein Stück abnabeln und nicht gängeln lassen. Das ist eine nachvollziehbare Haltung. Zum anderen gibt es viele. Die zu Recht danach rufen, in meinen Augen zu Recht danach rufen, dass beispielsweise innerhalb der Europäischen Union aus Deutschland heraus etwas mehr Impulse kommen könnten. Ich gebe mal ein Beispiel. Die letzten, die letzten Jahre kamen die großen Impulse, wenn es darum ging, wie könnte sich Europa künftig gestalten, so gut wie nie aus Berlin. Auch selten aus der Opposition heraus, auch da, also von großen Impulsen konnte da auch keine Rede sein, sondern das war immer ja, mal na, wieder, na. das war ein kleinerer Schritt. Ja, <lacht> so viel habe ich, sage ich mir mittlerweile ja okay. sind wir ja, ja selbst in der Opposition ja. und können es nicht leisten. In Paris wurden die Großen Reden gehalten. Ja. Dann war donnerndes Schweigen aus Berlin angesagt. Also das ist ein Spannungsfeld, was uns auch schon immanent ist. Wir versuchen uns gegen die sogenannten Großen abzugrenzen. Das fällt auch auf fruchtbaren Boden, weil damit kann man politisch Boden gewinnen. Also nochmal zusätzlich Boden gewinnen. Und gleichzeitig, wenn aber die Frage danach kommt, und ihr bei diesen Fragen mal Spitze, dann sind wir wieder verschüchtert. Ja, das ist, das,
1: wir sind eben keine Großmacht und wir sind keine Kleinmacht. Die eigentliche Rolle für Deutschland zu finden, ist ja nicht so einfach. Äh, auch wenn du Kanzler wärst oder ich es wäre, können wir daraus keine Großmacht machen. Aber wir müssen trotzdem respektieren, dass wir ökonomisch und politisch innerhalb der Europäischen Union natürlich schon eine Führungsrolle spielen und etwas zögerlich sind in der Wahrnehmung. Das verstehe ich, das hat aber, deshalb bin ich, habe ich auf die Geschichte hingewiesen, wieder was mit der Geschichte zu tun. Nun kommt aber Folgendes hinzu, dass ich Folgendes sage, auch im Osten, dass ich sage, ihr wollt doch die Demokratie. Ja. Jetzt findet ihr Russland ist falsch behandelt worden. Das stimmt ja zum Teil auch. Das ist auch gar nicht meine Frage. Sage ich, Russland ist doch ein autoritärer Staat. Und ihr müsstet doch akzeptieren, dass in Deutschland und in Frankreich, sagen wir mal, wenigstens halbdemokratische Strukturen herrschen. Und wenn ihr die Demokratie wollt, müssen euch doch die wenigstens halbdemokratischen Staaten näher sein als andere.
0: So und und, und wenn man rennt man dann gegen Gummi, wenn Besitzstände, aber gedanklich passiert dann, was passiert dann? Wie reagieren ja, die Menschen? Das
1: äh, interessiert mich auch. Sie werden richtig nachdenklich, weil ich ja der Einzige bin, der ihnen sowas sagt, sag ich mal, oder glaube ich einer der ganz wenigen. Und äh, das ist für sie auch nicht so einfach nachzuvollziehen, weil ich habe festgestellt, da gibt es einen Unterschied zwischen Herz und Hirn. Das heißt, dein Herz spricht eine andere Sprache als dein Gehirn. Dein Herz sagt, Mensch, du warst da so oft und du hast da so gut gegessen und du hast da nette Leute kennengelernt und weiß nicht was, kann ich alles nachvollziehen. Und dein Gehirn sagt dir: nee, es ist ja doch ziemlich autoritär. Du musst versuchen, das anders zu sehen. Das ist nicht so leicht. Darauf wollte ich nur hinweisen. Für die jungen Leute ist es viel leichter als für die Alten.
0: Ja, und auch bei den Jungen fehlt es uns gelegentlich an der notwendigen Ansprache, an der Tiefe, vielleicht auch an der, geht's mal, ich bin jetzt kritisch gegenüber der Breite der Politik, die es eben nicht schafft, die Lautsprecher zu übertönen, ist vielleicht das falsche Wort, aber den Lautsprechern etwas entgegenzusetzen, die mit den kurzen Parolen kommen. Ich hatte manchmal das Gefühl, als ich noch, politisch unterwegs war und ich bin immer sehr, sehr gerne in den neuen Bundesländern gewesen, dass man dort etwas angenommen hatte und gerne angenommen hatte, wenn man einfach aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat, in der Lage war, auch selbstkritisch sich zu äußern, gleichzeitig aber eben mit klaren Ansagen gearbeitet hat. Und daran krankt es, glaube ich, generell in unserem Land ein Stück weit nicht. Also das ist etwas was dich auszeichnet. Du bist sehr, sehr offen, sehr direkt. Das hat dir auch im Westen nicht nur zum Nachteil gereicht. Gleichzeitig spielen aber auf dieser direkten Klaviatur der schnellen Antworten heute natürlich diejenigen, die wir als Rattenfänger bezeichnen können und ähm, die sich beispielsweise in Teilen in der AfD befinden, teilweise in noch radikaleren Ecken, wobei das manchmal schon schwer ist, überhaupt noch auszumachen. Also, Na gut, du darfst aber nicht vergessen, dass das ein internationaler Trend ist. Also die Neigung die, zum Autoritären, die ja. Neigung, ja sicher, das die, ist und die, zwar ist die, ein, am Ende des Tages ist es ein, eine Reflexion der, der Schwäche demokratischer Strukturen, die wir richtig. gerade haben. Richtig, und vor allen Dingen, was die demokratischen
1: Regierungen immer verwechseln, ist, sie sind keine Mehrheit, sie sind eine Minderheit. Mhm. Und äh, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, ich war ja bei der Chefin für Politik in der US-Botschaft und habe zwei Wochen nach Kriegsbeginn, also Russland gegen die Ukraine, sie auf Briggs hingewiesen mhm. und sie wollte es nicht wahrhaben. Und jetzt haben wir 19 auf Nameanträge zu dem Bündnis Brasilien, Russland, Indien, China da haben und schon Südafrika. Gesprochen. Ja. ja, Und ich will bloß sagen, das verändert die Welt. Und da fällt ja wieder den Regierungen auch nichts zu ein, außer dass sie sich jetzt alle riesen Mühe geben, Indien auf ihre Seite zu ziehen. Und dann ist China natürlich eine Herausforderung für die USA. Das ist mir schon alles klar. Wissen Sie, was da auch passiert? Es ist alles ein bisschen zu kompliziert. Und wir haben globalisierte Fragen, die soziale Frage, die ökologische Nachhaltigkeit. Und dann kommt so eine Partei wie die AfD und sagt, ach, wir kriegen das alles national gelöst. Das gefällt dann auch. Dann sagst du, ach Mensch, dann ist es wieder übersichtlich. Dann weiß ich, was los ist. Und dann gibt es noch eine Angewohnheit von manchen Bürgermeisterinnen und manchen Bürgermeistern, den Leuten mal zu erklären, das ginge leider nicht nach EU-Recht. Das kann kein Mensch nachkontrollieren. Es kann mal stimmen. In vielen Fällen ist es auch frei erfunden. Und das Schlimme ist, dass du den Leuten damit die EU ausredest. Richtig, aber diese Ausrede, diese, Ausrede, diese
0: Ausrede gibt es seit Jahrzehnten. Ja. Seit Jahrzehnten gibt es jetzt mittlerweile allerdings ja auch die Wiedervereinigung. Und lieber Gregor, ich war 18, als die Mauer fiel, 1989. Und ich War's bin. So jung warst mh, du dann? Ich war tatsächlich ein wirklich junger Hupfer. Und du hast dich zwar noch nicht zu dem Zeitpunkt dem Greisenalter angenähert, aber es waren ein paar Jahre, war ein paar Jahre voraus, was du heute ja auch noch bist. Als ich 18 Komisch, dass damals, ich das auch als, nicht geändert oder als ja. ich damals, das stimmt gar nicht, war <lacht> ja, 18 war ich doch doch, nee, 17 war ich gerade nicht 18, einen Monat bevor ich 18 wurde. Und ich stand in Rudolstadt, als in Berlin die Mauer fiel und als die ersten Trabis rüberkamen. Und mich hat das unglaublich geprägt dieser Moment. Und er hat mich in der Hinsicht geprägt, als ich damals begriffen habe, welche Wucht und welche damals wunderbare Gewalt, das mag fast widersprüchlich klingen, unser Land erfasst hatte. Und für mich war es im Moment, wo ich gesagt habe, ich begreife das wirklich als ein Deutschland, als eine Aufgabe meiner Generation an der Gestaltung dieser Wiedervereinigung mitarbeiten zu dürfen.
1: Gut, dann mache ich jetzt eine Prüfung mit dir. Bitte. Ich werde dir immer Ostbegriffe nennen und du musst mir übersetzen, was das ist. keine Ahnung, was das ist. Was los sein. ist eine Bämme? Ich kläre mich auf. Eine Scheibe Brot.
0: Was ist weißt du, wie das in Franken heißt? Na. Wie bitte? Gut, wir können das ja. Spiel natürlich auch umgekehrt machen. Jetzt kommt die
1: Ostprüfung hier. Was ist ein Konsum? Nicht Konsum, sondern ein Konsum. Ein
0: Konsum? Hm? Ein, ein Konsul, der das m volt verloren nee, Konsum.
1: hat. Konsum, hinten macht er. Es gab die Konsumgenossenschaft in der DDR ja. und die hatte Läden. Und deshalb mhm. war der Konsum einfach der Laden. Der Laden. Ich General ganz banal, Was ist der Laden. Ein Nicky. Ja, ein ja. Nicky.
0: ja also, siehst du mal an all diesen Fragen. Was ist ein
1: ich weiß es nicht. Ein T-Shirt. Ich äh. bin ja gleich fertig. Was ist eine Fleppe? Einer Flappe ein Führerschein. <lacht> <lacht> was ist eine tote Oma? Das ist Blutwurst. Und was ist eine Datsche? Das ist der einzige...
0: Na so ja gut, die Datsche, das, das haben die, das das haben die Menschen kommen. irgendwann begriffen, das Wochenendhäuschen irgendwie draußen. Um ja, so, so aber das Art, kommt, aus, der äh, Begriff kommt aus der Sowjetunion. Aus dem russischen oder ja, sonst, aus der Sowjetunion. Und wunderbar. weißt du, wie eine aber Soljanka
1: gemacht wird? Nein, ahnungslos. Weißt du, wenigstens kannst du mir wenigstens als Ossi erklären, woraus besteht die Weißwurst?
0: Aus Hirn. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Das das ist wirklich? Wahr? <lacht> Die Gelbwurst besteht teilweise aus, Hirn. Ja. Und ansonsten ist das, ähm, ist das etwas, was der Bayer dir jetzt zurückspielen könnte mit einigen Klar. bayerischen ja, Begriffen, ja, wo du genauso ahnungslos wärst. Ja, ja, logisch. Ja. Und deswegen war es natürlich eine sehr faire Prüfung, aber unfair dahingehend, als wir <lacht> alle wechselseitig unser Land viel zu wenig kennen. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnen könnte vielleicht auch in diesem Gespräch, dass wir versuchen, aus den Gegensätzlichkeiten, von denen wir kommen, Gregor, immer wieder das Verstehen zu lernen und uns kennenzulernen ein Stück weit und ein Gespräch zu führen, das die Gegensätze nicht in den Vordergrund stellt, sondern möglicherweise auch mal Brücken baut. Und das ist der Hintergrund dessen, warum wir hier zusammensitzen. Ja, ich will dir
1: auch sagen, du bist gerne im Osten und ich bin auch gerne im Westen. Ich bin natürlich auch gerne im Osten, gar nicht die Frage, aber ich bin auch wirklich gerne im Westen und stört mich überhaupt nicht. Ich habe dort auch immer freigesprochen, ob bei Kundgebung und so. Das äh, finde ich auch wichtig, wenn du so willst. Das finde ich an uns beiden wichtig. Und dann findest ich einen Unterschied, den finde ich witzig. Und ich habe lange nach der Ursache mich gefragt, bis ich gemerkt habe, es lag an den unterschiedlichen Besatzungsmächten. Also bei uns gibt es ja den Begriff Viertel Fünf.
0: Mhm. Bei uns in Bayern übrigens auch.
1: Äh, aber eigentlich heißt es im Westen 16:15 oder Viertel nach vier. Ja, oder aber Viertel, nach vier, Viertel
0: Viertel fünf oder Viertel fünf oder Viertel fünf gibt es ja. in fränkischen auch. Also das ist ja in ja, fränkischen. Aber in den Südsachsen Was ja viele können die bezeichnen, gar nicht damit
1: anfangen. Mhm. Aber die Amis haben eben und die Briten natürlich eine andere Art Uhrzeiten <lacht> zu benennen. Und das hat sich dann schrittweise durchgesetzt. Die Sowjets hatten keine, deshalb blieb die Art gleich. Denn ich behaupte mal, 45 haben wir die Uhrzeiten gleich genannt. Dass sich das in 40 Jahren mit verändert dem, hat, ist doch eine beachtliche
0: Leistung. Mit dem tröstlichen Ausblick, lieber Gregor, dass die Sowjets <lacht> keine Uhrzeiten haben und wir das Ende unserer Uhrzeit dieser Sendung erreicht haben, freuen wir uns gemeinsam demnächst andere Themen zu besprechen, kontrovers oder auch mal nicht kontrovers, und verabschieden uns von unseren Zuhörern und Zuhörern mit der Bitte, dass Sie sich melden wollen, wenn Ihnen etwas gefällt, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie uns eins auf den Deckel geben wollen oder wenn Sie uns einfach auch mal gute Hinweise geben weißt wollen. Weißt du, dass es eine
1: Kritik gab? Und zwar? Eine Frau hat uns geschrieben, warum wir uns sitzen. Das war der Grund, weshalb ich dir das angeboten habe, weil ich der Frau natürlich recht geben wollte.
0: Das sieht man mal, wie leicht du zu beeinflussen bist. Und ja. das hat dich aber so lange in der politischen Karriere gehalten und von daher ist das auch nur zu berechtigt. Wir freuen uns auf die nächste Sendung, wünschen Ihnen zu Hause alles Gute und danke, dass Sie uns die Treue halten.
1: Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.